0: Velkommen til Kunstudvalget, din podcast om samtidskunst. Mit navn er Søren Martinsen. I dag har vi fået besøg af Niels Bunde, som er en af pionererne inden for dansk computerkunst. Han har arbejdet med mediet siden slutningen af 80'erne, og han er den aktuelle kunstner i NuGaleries udstilling for tiden. Jamen, velkommen til Nils Bunde. Det er dig, der er kunstneren i, i NuGaleries nuværende udstilling, som hedder Digitale. Kender. Hvad er det for en udstilling? Hvad oplever man, når man, når man kommer ind?
1: Når man kommer ind, så uh, hvis man uh, kommer ind i det store rum der, så ser man simpelthen, det er en masse uh, firkanter. En masse billeder, der er lavet af firkanter. Og så er det vinduerne, der hvor der er sat uh, uh, farvet folie uh, på vinduerne der. Sådan, at det også danner billeder. Der. Titlen uh, henviser sådan til... Uh, til Moniz Åkander. Det er simpelthen fordi, at jeg har har arbejdet med projekt omkring ansigtsgenkendelse, som udløber af min mange års arbejde omkring overvågning og og, både videokontrol, men altså også digital tracking og alle mulige former for overvågning. Der har jeg så... Lidt prøvede at bruge øh, den teknologi, øh, man anvender til ansigtsgenkendelse, til at øh, se, om jeg kan, kunne danne nogle andre billeder af det. Øh, bare sådan lidt for, at, for min egen skyld. Det er simpelthen for at, for at eksperimentere med, med formatet og hvad, hvad det der kan. Øh, men man kommer altså ind, og så ser man en, øh, en høj skærm, øh, som er på den er 2x3 meter. Den står lige til venstre, lige når man kommer ind der ser man sådan en, hvor at, det er faktisk det, det, den skærm der viser et superpixeleret øh, billede, en video, en et time lang video af, hvor jeg går igennem øh, haven i San Cataldo. Den er øh, altså hver pixel er 14 gange 14 cm. Så, øh, så man kan selv sige så sig, at det er jo det er jo ekstremt øh, det er jo ekstremt pixeleret. Det er man. Oh, nu må jeg lige se, hvad det er. Det er det 21 øh, pixler på den anden øh, led af det 14. Mm. Øh, så det er altså, det er, det er super pixeleret. Så det, det er næsten umuligt at, øh, øh, eller for næsten alle andre end mig og, og, øh, og børn, der har spillet meget Minecraft. Så er det umuligt at se, at det, at, at det faktisk er et og... Og portrætterne i udstillingen er også umulige for, for de fleste at se, at det faktisk er portrætter. Men igen, for, for øh, altså min, min 10-årige nevø kunne, øh, kunne genkende, at det var personer. Men altså Man ser, kommer ind, og så ser man øh, den der et time, eller en, ser en lille stup af den der et timer lange video der, som for en selv, når man står foran det, så er det bare sådan et, et grønt, øh, grønt fil poetisk flimmer. Det, så det er egentlig en form for digital øh, impressionisme.
0: Ja, og altså Monet var jo, øh, var jo den maler, som, som, øh, som, som er nok den fremmeste maler inden for, for impressionisme. Han sad i sin, øh, i sin have, da han blev gammel, og malede de her åkander ved at, øh, en lang pensel og, og, og ligesom sådan lagde nogle små farvepletter ved siden af hinanden, som egentlig ikke, når man sådan umiddelbart ser det, ikke rigtig forestiller noget, men når man så går på lang afstand, kan man faktisk sagtens se, at det er de her meget smukke sådan farveflimmer af, af, af nogle, hvad hedder det, nogle åkander, der ligger på, på vandet. Og så det er samme princip, som din film bruger. Ikke? Altså at man egentlig først kan se det, hvis man går på meget lang afstand. Øh, altså jeg tog, hvis jeg, jeg er ret nærsynet, så hvis jeg tager mine briller af og stiller mig hen i den anden ende af rummet og kigger på dit billede, så kan jeg godt se, hvad det er, det er. En have, hvor, der, hvor man bevæger sig igennem. Ikke? Men hvis man nu kommer ind som en person, og ikke ved, øh, hvad det er, man ser, så ser man bare altså noget flimmer i virkeligheden. Ikke?
1: Jo, altså i virkeligheden er det jo sådan, at den store skærm, hvor man øh, ser øh, øh, den der tur igennem San Cataldo's øh, Park og have, og så er der små, hvor at, øh, jeg har filmet sådan, øh, refleksioner øh, i en øh, sø, hvor der også er åkander. Og det, og det er de der øh, refleksioner der, som nogle gange glimter det og bliver helt rødt, og, og så kommer der kommer lidt øh, større øh, spændvidde farver der, og når man så ligesom kommer ind der og ser det, altså det er helt okay, at man, at man ikke ligesom genkender noget som helst, men samtidig når man så står der øh, og, og kigger, og hvis jeg så øh, øh, ligesom får lejlighed til at forklare det, så, øh, så kan jeg jo ligesom øh, gå ind og... og og beskrive de portrætter, der er. Og portrætterne er, det er sådan lidt mere hardcore beskrivelse, fordi det, det drejer sig simpelthen om, at de portrætter, der er, det er fra en serie af portrætter af, af, af direktører fra firmaer, som har ansigtsgenkendelse som deres forretningsmodel. De personer der, det er altså, altså folk som Mark Zuckerberg og og Jeff Bezos og og, altså chefen for for Microsoft, chefen for Amazon, som jo også har et et, ansigtsgenkendelsesprogram, som de leger ud. Så er der, altså Facebook, de har jo netop her for to dage siden, har de så... sagt, at de vil slette deres arkiv der, men det, det, må vi, det vil jo nok uh, sige, at jeg er ret skeptisk til, uh, hvilke dele af deres arkiv de egentlig sletter. Men altså, portrætterne her er jo ligesom sådan det, det er som en lille uh, form for uh, uh, kunstnerisk modstand og, og, og provokation over for dem men altså også en måde, hvor jeg ligesom kan lave nogle billeder, hvor at man, man simpelthen kan se, hvordan et billede, der er 6x9 pixler stort på ansigtet, hvordan det ser ud. Og 6x9 pixler der, det er simpelthen tilstrækkeligt med antal pixler, til at der, hvis man kører det som et portræt igennem en algoritme, og matcher den med en øh, database, som den øh, nu øh, Facebook påstår, at de vil slette, så, øh, så øh, får man en 95% sikker øh, genkendelse. Og 6x9 øh, pixler der, det lyder jo ikke af en skid, men det er ret svært for de fleste mennesker at forestille sig præcis, hvordan det ser ud. Og det er der, jeg så kommer ind som billedkunstner, at jeg tænker, okay, men hvordan er det 6x9 pixler ser ud? Og altså, når man kigger på det, så er det jo sådan, at de fleste mennesker siger, at, at det bare er, er abstrakt, og der er næsten ikke nogen, der genkender det som person. Men det, ble, det bliver interessante som billeder. Men hvad der så yderligere er interessant, det er, at, at matematikken ved det der, det er sådan, at, at de der forskellige farvetoner, der ligger i de der pixelerede billeder der, farvetonerne har et indbyrdes forhold, som er så præcist, og det er faktisk mere præcist end en sådan en stregkode, man har, fordi at hver enkelt felt der har så 255 muligheder, og det skal man så øh, øh, i gang med 255 gange 255 gange 255. Det tal er simpelthen så stort, at, at, at det er så stort, at, at når jeg slå det ind på computeren der. Altså jeg, jeg ved ikke engang, hvad, hvad tallet er. Altså, det, det er, der er så mange øh, nuller bagved, at, at, det, at for mig er det sådan helt bizarret. Øh.
0: Det er simpelthen mængden af forskellige kombinationsmuligheder, der er så stort, så alle, alle de indbyrdes pixels, deres, deres farvetoner i forhold til hinanden, de giver så præcist et billede, så man kan, kan virkelig identificere en, en person helt præcist ud fra det, selvom det er bare sådan et lille Lille uh, uskarpt billede i virkeligheden.
1: Det er det, der er matematikken, og det er det, der er forklaringen bagved. Ikke? Øh, og, og det er så, øh, det er så øh, et, ligesom del i, i hele mit projekt, øh, som handler om, at jeg at mener jo, at, øh, at øh, den danske stat og alle stater i Europa der, har jo længe haft sådan et monopol på at indsamle øh, information om... Øh, om borgerne der. Der var et højdepunkt i analog dataindsamling om borgerne. Det var i i i, Østtyskland, hvor den der dataindsamling foregik. Det var så Stasi, som indsamlede data. Men rollen der, som som dem, som indsamler data omkring os alle sammen, er i dag overtaget af, af de private firmaer, der som Facebook, Google, De indsamler simpelthen data på os, hver eneste gang vi sidder på nettet, og så så hver gang vi sidder på Google og og skriver noget og søger på noget, så ved Google, de ved, hvem vi er, hvor vi sidder henne. De ved, hvad vi interesserer os for, de ved, hvad vi ikke interesserer os for. Og de har endda ligesom målinger på, hvor længe vi sidder og tøver, når vi øh, har søgt på et eller andet, og, hvornår, og hvad vores øh, indkøbshistorik er. Og, og det er helt bizart. Og alle de der informationer der, det er faktisk ikke ulovligt for dem at indsamle. Øh, og, og den danske stat øh, har jo... Øh, øh, i mange, mange år indsamlet data på os, vores skatteoplysninger, vores, vores sygehistorik og sådan noget der. Og de data, det er jo ikke noget, som Google øh, egentlig kan indsamle. Men vi hører hele tiden om, hvordan at, øh, der indsamles øh, og hvordan der laves øh, datalæg. Sådan at, åh ja, men, øh, Kolding Kommune øh, skulle lige sælge et øh, sygehus og nedlægge et sygehus, og så så står alle arkivskabene, bare der, og der ligger de hele, eller, eller nogen, der kommer til at lave sådan, la, om på nem ID, så uh, alting står åbent på hvidgab Så vi kan jo ikke. Der er jo ikke nogen garanti for, at uh, de der data bliver, uh, bliver opbevaret sikkert. Det er jo faktisk snarere sådan, at der er en, der er en helt. Der er garanti for, at det ikke bliver opbevaret sikkert. Og det er derfor, at uh, mit argument er jo, at. Uh, jeg synes ikke, man skal indsamle den data, men derfor kan man godt bruge, bruge øh, metoderne der til at lave noget interessant kunst.
0: Firmaer, der arbejder med at samle vores data øh, sammen, og så kombinationen af det og så de store datalæg af mere følsomme informationer. Hvis de to kommer sammen, er det så ligesom det værste, der kan ske i øjeblikket? Eller
1: som du beskriver det der, så er det jo så er det sådan, som om, at det, det er en hypotetisk mulighed. Men det er jo sådan noget, der allerede sker nu. Det er jo sådan, at da, da Trump blev valgt, så var der, var der jo forbindelse med det. Så var der hele den der store Cambridge Analytica-skandale, hvor at Cambridge Analytica, de havde simpelthen jo kombineret flere af de der typer af af databaser der. I stedet for at normalt har man jo sådan en i en valgkampagne har man en en kampagne, eller man har måske nogle forskellige kampagner. Men i i det her tilfælde med Cambridge Analytica, så havde de en, en strategi, hvor at der var en ny strategi per person man kunne simpelthen lave en øh, målrettet strategi øh, for alle mennesker. Og det lavede man så på øh, Facebook, der, sådan at folk fik simpelthen tilsendt øh, en eller anden form for øh, øh, valg, valgmateriale og links, som var tilpasset folk. Øh, for eksempel hvis, øh, hvis man er glødende Trump-tilhænger, det, så er det jo simpelt nok, så, øh, så sender man sådan lidt, når man, Trump er superfed, øh, bla bla. Men altså, der er jo sådan en modsat øh, strategi der, så, så hvis man er glødende øh, modstander af Trump der, så er strategien så ikke, at man nødvendigvis skal prøve at overtale folk til at øh, øh, stemme på Trump, for det, det kan man jo ligesom regne ud, at øh, for nogle af dem, at de mennesker der, så er det helt umuligt at få dem til at og stemme på den, men så er det bare tilstrækkeligt at få den overbevist om at det, at, de, at det ikke nytter noget at, at stemme, og at det og at det øh, eksempel at Biden, at det er bedre at stemme på en eller anden, anden så, øh, ste, end at stemme på Biden, øh, og hvor at, der det, der vil det jo være super effektivt hvis man bare ligesom flytter nogen af stemmerne som ellers vil gå til den store øh, modstander af Trump der. Så hvis man flytter det over på ja, og, og ikke bare flytter det over på Bernie Sanders, men altså flytter det over på personer, som er helt usandsynlige, og, så hvis man altså bare får for mange af de der eller hvis man får for mange af, af de der personer til at blive hjemme, fordi de tænker at nej, men det her det er alt for kompliceret og hele sam, hele øh, systemet er korrupt, så der altså der og det er det som Cambridge Analytica øh, øh, Skandalen drejede sig om, at at de brugte Facebook til at styre informationen der, fordi der er jo mange mennesker efterhånden, som ikke bruger bruger, aviser eller, eller store medier, CNL, eller, eller noget sådan... Altså, så der er det altså tilstrækkeligt at, at ligesom at angribe, der, hvor, at angribe folk der, hvor de får deres information fra. Og i, i dagens øh, øh, USA, så er det jo sådan, og måske i virkeligheden også i dagens Danmark, så er det jo sådan, at øh, der er rigtig mange mennesker, der får deres øh, information via øh, sociale medier. Og Det er så det, at der kan man så bruge de der, det som marketingsfolk kalder for data exhaust der, det er, at man man ligesom finder finder ud af at profilere folk ud fra, hvad de har klikket på og hvad de har søgt på og sådan noget der, til at få en super profil af folk, sådan at man faktisk kan genkende folk. Og det, der der så bliver rigtig uhyggeligt, det er, når man så kan koble, Øh, viden om, hvad, hvad der foregår ind i folks hoved, med hvordan folk ser ud. Fordi så kan man ikke bare øh, målrette øh, de der øh, måder at styre folk på øh, til noget, når man sidder online, som altså, man, når man sidder på Facebook eller et eller andet, så får man alle mulige, eller når man googler, så får man alle mulige reklamer op. Men man kan også gøre det ude i byrummet. Det er noget, der findes i, øh, der store øh, shoppingcentre i Australien øh, og i Kanada, øh, flere steder i Kina, hvor at man det, det, det er simpelthen sådan en, en, en ny og ekstrem version af Big Brothers watching you, hvor at der er det øh, Big, altså storebror øh, ikke alene ser dig, men også øh, fortæller dig, hvad du skal købe og hvornår du, altså for eksempel, hvis man går over for rødt lys, eller man øh, går ud og henter posten i, iført øh, øh, badekåben, så får man bøde i øh, Kina. Og det er altså noget, hvor at der er det ikke engang øh, nødvendigt, at der er nogen, der ser en. Øh, der, der, der er simpelthen sådan, at man får en eller anden, der er en eller anden form for øh, et eller andet point-system, øh, som ligesom træder i kraft, og, og hvor at det, det simpelthen er automatiseret. Og det er creepy. Og det synes jeg jo, at vi skal forholde os til at og, og ligesom forhindre, at det kommer til at ske.
0: Men, men øh, den måde, man bliver overvåget på, nu spørger jeg bare sådan helt dumt, men det, det er via kameraer, ikke også? Altså kameraer, der er placeret rundt omkring i altså shoppingcentre og offentlige steder? Ja,
1: det er det. Hvis man nu for, for eksempel har et shoppingcenter, der hvor at man så sætter kameraer op, og, øh, og så bliver folk genkendt. Så, så er der jo to farer i det. Det ene er, at hvis, hvis man virkelig bliver genkendt, og at man, man så øh, bliver hængt op for, for alt det slemme, man selv har gjort. Ikke? Den anden far er, at hvis man, man, man faktisk bliver fejlidentificeret, og at, at jeg bliver hængt op på det, du har gjort, og, det, og, og begge dele er, er jo problematiske, øh, Altså for mig er det jo problematisk, hvis jeg bliver hængt op øh, i al evighed på, at jeg har, har været slem, i, øh, slem som 16-årig. Og så, og så den, at, øh, at de, de ting, jeg har gjort øh, en gang eller en eller anden dag, hvor jeg var, var særlig sur, ikke? Så, øh, at jeg så bliver hængt op, og det, det følger med mig altid. Det er jo problematisk, fordi at når det bliver automatiseret, så er der jo ikke nogen, man kan gå ind og, 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 og sige, jamen, det er jo bare mig. Hey, nu slap af. Mm. Altså, så, er, så er det jo sådan et automatisk system, som ligesom siger, bare sådan, okay, men, øh, øh, de her automatiske døre bliver bare ikke åbnet for den her person.
0: Så det er sådan en kæmpe crowd control øh, for sådan en måde at, en panoptikon, der kan, der kan overvåge alle mennesker og bestemme, om de må ja, det ene eller det andet.
1: Ja, det er jo det. Og altså, i, i Kina gør man jo det, har man jo brugt det meget effektivt og, og meget omfattende til at og undertrykke øh, den muslimske øh, øh, gruppe Uiguerne, sådan at, øh, at man, man ligesom styrer øh, de mennesker der, og hvor at, der. Der vil jeg jo nok sige, at... Øh, det, jeg læser om det, lyder det jo som om, at det, at det, det er rigtig mange skridt i den, i den forkerte retning. Anledningen til, at, at mange af de der ting så kan udvikles, det er fordi, at altså tech, dem der sidder og programmerer der, de synes selv, at, at, at vi, der, der har jo længe været forsket i i mønstergenkendelse og genkendelse af af billeder. Og det er er jo en super interessant ting, som kan bruges til mange ting. Og blandt andet, det er jo så det, jeg bruger til til kunst der i udstillingen her, hvor jeg ligesom har lavet sådan meget grove udsnit af af små detaljer og sådan noget der, og hvor der kommer noget interessant ud af det. Så så på den måde, det Deltager jeg jo i i den fascination, at se, hvad jeg kan finde på. Men altså, når man så ligesom udbreder det og og anvender den ude i verden, og man man presser det, og man man laver laver kartoteker, og man databaser på, hvor man kobler personer med, hvad de gør, hvad de køber, hvad de tænker. hvor de går, hvilke venner de har, og sådan noget der. Så lige pludselig får man skabt sådan et, et, et system, som er, er sådan et. En, altså, et, et, et system, som George Orwell øh, øh, jo øh, knap nok havde forestillet sig. Altså, det er jo sådan en ekstrem version af George Orwells øh, visioner der. Og det er faktisk. Og det vilde er, at det jo også er en ekstrem version af, altså, øh, hvad, hvad Stasi kunne have forestillet sig. Fordi at Stasi øh, havde jo ikke adgang til den type information. De havde ikke adgang til den type kontrol. Og så der er det, der er det jo øh, helt vildt det der med, at de firmaer som, som Facebook og, og Google, som jo er, er, sådan helt, de, de er sådan helt nyliberalistiske, kapitalistiske sådan noget der, deres ideologi og deres metoder der overlapper øh, sådan, øh, Stasi og altså det øh, Østtysklands øh, kommunistparti
0: voldsomt. Men, men øh, hvor, hvor, hvor skulle man sætte ind for at undgå de her problemer i fremtiden? Altså, skal man forlange, at de her kæmpe databaser så man bliver fjernet, bliver slettet, at det ikke længere skal være tilladt at indsamle? Og er det overhovedet muligt at regulere sådan noget der?
1: Ja, det er i hvert fald sådan, at, at vi kan jo konstatere efter, efter mange år, at, at have hørt om de der datalægter, at jamen, uanset hvor, hvor meget der, der bliver sat ind for at, for at gøre noget ved det, så, så, så bliver det aldrig et, et problem, som går væk. Men der er en eller anden, der er en eller anden tro på, at, at man kan lave øh, fejlfri systemer, men det, sådan er det jo ikke. Det kommer aldrig til at fungere. Så, så jeg synes, at øh, man, man skulle lave nogle systemer, hvor at, at, at man, accepter, man, man ligesom regner med, kan okay, vi, vi samler ikke flere data end dem, der, der, hvor vi kan leve med, at de bliver lækket. Det er jo hele tiden sådan, at øh, det er fejlbehæftet, så måske skulle man. Skulle man lave øh, øh, nogle regler, hvor at der ikke blev samlet så mange informationer ind, og så må, må man bare sige, jamen, så må man jo, hvis man har brug for flere informationer, må man spørge, spørge øh, borgerne.
0: Hvornår begyndte du at blive opmærksom på, at det var noget, du kunne øh, bruge som et projekt?
1: Det startede på, på kunstnerkapiet. En af vores lærere på første delen der havde et, øh, et kursus, hvor han ligesom, skulle introducere os for alle mulige forskellige øh, ting i verden. Og blandt andet øh, lige pludselig var der så også øh, lige en, en uges introduktion til noget med, med dataafdelingen der.
0: Og så så du nogle muligheder i det? Ja, det gjorde
1: jeg. Øh, og så, øh, så, så købte jeg mig en, en, en Mac 2, jeg købte, øh, som jo øh, i som navnet næsten antyder, var en af de meget tidlige computer der øh, på i Mac. Og der var der, jeg ved ikke hvad, jeg tror der var, den havde en harddisk disk på, på 20 megabyte. Det tog en frygtelig tid at og, og gøre noget som helst, og, og jeg kunne ikke finde ud af det, og jeg skulle ligesom finde ud af det selv. Men det var, øh, det var starten. Øh, det må have været i 1988.
0: Men du malede jo også meget, dengang du gik på akademiet, og, og har egentlig malet ret meget sådan i det hele taget, op igennem tiden. Sådan, synes du, der er en form for forbindelse mellem det, som du arbejder nu med, med de der pixeleringer, og så, og så den uh, måde, man tænker på, når man, når man laver malerier?
1: Absolut. Det er jo sådan, at, at, at mit arbejde med, med, med computeren og med ansigtsgenkendelse der, det er kommer jo af min interesse for maleriet og og hele det der med, at at, at tonerne i i sådan et superpixeleret billede der, har et meget præcist forhold til hinanden, som som gør, at selvom det er er bare sådan helt grove pixeleringer og og grove firkanter der, at det det egentlig meget præcist henviser til et... det enten et øh, konkret ansigt og en konkret person eller et konkret, øh, konkret lysforhold. Øh, synes jeg er, er super interessant, for, så, altså det, det ligesom bringer mig tilbage til, til min interesse for, for maleriet øh, i den forstand der min øh, øh, pikselerede øh, skærm der de, For mig er det peger det også tilbage på sådan øh, min interesse for en maler som Gerhard Richter, som har jo lavet øh, i øh, Kølmer dom har lavet sådan nogle kæmpestore øh, mosaikvinduer der. Så der er, så, men for mig er det jo sådan ligesom, jeg skal jo også gøre noget nyt med det her, så jeg i stedet for at lave øh, mosaikker, glasmosaikker, som øh, Gerhard Richter har lavet, som er statiske, så jeg tænker jeg, jeg kan jo Gør noget, sådan at de, at de faktisk bevæger sig og, at, at de, og er dynamiske. På den måde er det jo så også for mig en, en hilsen tilbage til ikke alene til øh, mosaikerne og, og de gamle altså sådan gamle ba- babylonske og, og romerske glasmosaikker og, 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 men også sådan undervejs så hilsner til Monet og til Gerhard Richter. Så der er sådan ligesom et, 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 for mig at se at det er jo hele tiden sådan i den med en bevidsthed øh, en, øh, for, for øh, sådan en, en kunstnerisk øh, at, at, at der er kunstnere øh, masser af kunstnere der har opfundet opfund på ting før mig mm. og det, altså, det er jo ikke sådan at jeg finder på ret meget selv jeg, men, fordi det er bare ret svært at finde på noget helt selv men det er så altså mit lille øh, bidrag som ligesom jeg, hvor jeg kan se at, at der har været nogle forgængere
0: jeg ved, at du er i gang med at skrive, at du faktisk er i gang med at forske også i det her, øhm, og du er i gang med at skrive noget, der hedder en kunstnerisk PhD. Øhm, måske kunne du lige øh, fortælle lidt om det, fordi det er, så vidt jeg kan forstå, at det er sådan en lidt ny ting inden for, for kunst, at man, at, man, at man kan forske på den måde. Der. Hvad er det, det går ud på, og hvad er fordelen ved det, og hvad skal det ende med også? Ja.
1: Der, der vil jeg godt starte med at sige, at du, du siger, at jeg er ved at, at skrive på det. Jeg, faktisk, det, jeg har, har med jeg har vilje søgt, øh, søgt øh, at lave en, en kunstnerisk P.O.D. Øh, på et universitet i Østrig, hvor at øh, kravene er faktisk ikke, at man, øh, man skal skrive noget, øh, fordi at øh, deres argumentation er, at, øh, at øh, vi er kunstnere så vores primære output skal være, være billedkunst. Den der P.O.D. gruppe er spændende fordi at når jeg så øh, øh, tre gange om året mødes med de andre, enten fysisk, men nu på det seneste har jeg jo mødtes med dem øh, via Zoom, så sidder vi så og, og, og snakker om vores ting, og så øh, over en uges tid, så har vi så tykket på alle øh, de kunstneriske projekter der, og når jeg så fremlægger mit, øh, så er der 20 mennesker, som sidder og lytter, opmærksomt. Og de 20 personer der er selv billedkunstnere og har selv øh, idéer til, hvor, hvordan man kan ligesom udtrykke øh, projektet der. For mig er det, er det en, øh, en kæmpestor oplevelse, det der med, at, at, at der faktisk er nogen, som virkelig går op i og snakker om kunst med mig, som også kan lave det selv og som faktisk tager tid til at sidde i dagevis at være med til at tage en snak om det.
0: Jamen det øh, lyder som et fantastisk projekt, og jeg håber, at, øh, at vi også ser øh, resultatet af det på et eller andet tidspunkt i Danmark. Øh.
1: Jeg kan jo sige, at, at lige nu arbejder jeg så på, et, øh, på, på, at jeg skal lave projektet. Jeg har fået en aftale med Stasi-museet i, nede i Leipzig, hvor der skal jeg lave det dernede. Men jeg har så også fået tilladelse til af museet der, til at jeg godt må låne nogle af deres objekter der. Øh, fordi at jeg vil lave sådan en sammenlignende analyse mellem øh, big data øh, indsamling og overvågning, og så stasis øh, øh, analog overvågning. Øh, og forhåbentlig øh, får jeg lejlighed til at udstille det i Danmark også.
0: Det, det lyder som en rigtig god idé.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang med at arbejde med dem nede i Leipzig.
0: Det lyder helt vildt spændende. Og for jer, som skulle have lyst til at se Nils udstilling, så er, øh, er der mulighed for at øh, lave en aftale med, med NuGalleri øh, og komme ind og få lov til at se. Så øh, er den oppe i et par måneder endnu. Og til dig, Niels, tusind, tusind tak for en fantastisk udstilling hos os. Vi har været meget glade for det. Og tak for snakken. Tak.